0: 歴史上に英雄や天才あればそこには必ずファンの姿あり皆様こんにちはこちらは文筆家の影原署が歴史上にいるさまざまなスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げてあれこれ語るポッドキャストですさていきなり時事ネタというか雑談っぽい話をしますけれどもいつかフランツ・リストのファンの話につながると信じて聞いていただければ幸いですイギリスの公営放送局 BBC でジャニーズ事務所及び個人である創業者の特集が放送されて話題になっています。私はその番組自体は見られていなくて、日本では追っておそらく日本語字幕付きの配信があるらしいので、その時見たいと思っているんですけれども、関連した記事とか、あるいは見た人の感想とかは結構チェックしまして、内容はおおよそ把握した感じではあります。この話題に付随して、ジャニーズ事務所だけではなくて、ジャニーズのファンの人たちに対する批判的なニュアンスの言及も結構増えているように感じます。農科学者の模木健一郎さんは、アイドル文化にずっと意義を唱えている立場でもいらっしゃるんですけれども、こんなツイートをしていました。ちょっと読んでみます。日本のボーイバンドについては学芸会のようで私は関心がないが、幼さと成長をめでるというファンの気持ちは想像はできる。それでも、その自分の好きなアイドルがひどい目に遭っていたら抗議したりするのが普通で、黙っていたら間接的に支援しているようなものだろう。あの、私は、当然この意見に関してはごもっともだとは思いますし、また私自身も20年ぐらい前はそれに近いことを感じていたような記憶があります。ただ、あくまで私個人の観測範囲ではあるんですけれども、ジャニーズファンとか、あるいはジャニーズに限らずアイドル的な男性をめでる女の人たちというのは、昔よりも結構今はいろいろちゃんと考えるようになっているんじゃないかなというふうには感じています。考えるというのが具体的に何かというと、要するに自分自身の欲望が、まあ、アイドルならアイドルを傷つけたり加害する可能性がある。あるいは自分のその欲望が間接的にではあっても悪いものに加担することになるということに対する器具です。つまり、事務所に所属しているアイドルをめでる、応援することによって、その事務所の根本的な作手の構造、今話題の件で言えば性的虐待の問題を自分自身が強化してしまうのではないかという問題が、決して目を背けてはいけないものであるということを、現代のファンの人たちはある程度自覚しているんじゃないかなというふうに私は思います。おそらく昔はそうではなくて、基本的にこう世の中の大雑把な理解として、性的な被害に遭うのは女性で、加害するのは男性であるという絶対的な構図があって、女の人自身がその固定観念から逃れられていない、つまり自分自身が加害側に回るということがあまり想像できていないということが多かったんじゃないかなと思います。えー、これも私個人の観測範囲ではあるんですけれども、どちらかというと、女性アイドルを好きな男性ファンの方が、例えばこう自分の好きな子が枕営業させられてないかなとか、嫌な目にあってないかなとか、そういうことにバリと敏感だったんじゃないかなというふうに思います。90年代のとあるジャニーズアイドルの、とある曲のプロモーションビデオを先日たまたま見る機会があったんですけど、それは実際の彼らの握手会の様子をそのまま PV にしているみたいな映像だったんですが、あの、それを見て本当に驚いたのは、女性ファンの無法ぶりというのがとにかくすごくて、アイドルの手以外の場所にも平気で触ろうとしてきたりとか、キスしようとしたりとか、本当にそういう感じで、そのアイドルたちも、その人たちは後に40代まで活動することになるんですけど、その時はまだ若いので、本当にこう何も言えなくてニコニコしてることしかできない、みたいなすごい時刻絵図みたいな感じで、正直ちょっと今の感覚からするとだいぶ引くし、それを公式が映像として見せちゃってることにも引くみたいな。これがわずか30年前の状況として存在していたわけです。現在、インターネット文化の普及によって昔にはなかった新たな深刻な問題というのもいろいろ出てきてはいるわけなんですけども、しかしファン側の自制心というか自覚というのは高まってきているように見えます。昨今の推しブームの中でいくつか評論とか研究書とかが刊行されていて、女性がメインの書き手として参加している本や雑誌もいくつかあります。代表的なものが2020年9月号のユリーカ、女オタクの現在、推しと私とか、あと最近だと去年出たエトセトラブックスの2022年冬号のアイドル労働リップ。これもすごい面白かったですね。あと同じく昨年出たものとしては、請求者の単行本。アイドルについて葛藤しながら考えてみた、ジェンダー、パーソナリティ、推しという本があったりします。これらの本や雑誌で興味深いのは、かなり多くの書き手さんが、フェミニズムを経由した上で、推しなり推し文化を捉えていて、それゆえに、アイドルの性的搾取の問題にすごく敏感であるという点です。先ほど3番目に紹介した、アイドルについて葛藤しながら考えてみたという本の中では、第5章の中で、金巻智子さんという方が、やはりこう自分が男性アイドルに接するときの葛藤というものについていろいろ書いていて、とても面白いので、少し長いですが一部引用させていただきます。私はアイドルに性的な眼差しを注いでいる。罪ではないと言いながら、後ろめたさがあるのはどうしてなのだろう。私が性的な視線を注がれたときに不快だったことがあるからではないか。どうして不快だったのか。性的欲望の対象になるのは不快なことが多い。好意を抱いている人間以外からの眼差しは大概不快だ。それはなぜなのか。生身の人間が商品になったとき、言いようのない後ろめたさがあるのはどうしてなのか。答えが出ない。そして商品になった時に強制が 100% ないと言えるのかあるいはある程度強制されることが当たり前だと思う誰かが私がいるからではないのかそれは暴力ではないのか答えが出ないまま私はこの文章を書いている。これから私に答えは見つかるのだろうかこの文章を読んでいるあなたも同じ思いを共にしてくれるだろうか。この罪悪感が性的欲望をあらわにする男性たちに、非難として姿を変えてぶつけられているのだとしたら、それは悲しい。だって、その男性たちは、私たち自身に他ならないのだから<音楽>。さて、ちょっとアクロバティックではありますが、フランツリストのファンの話をします。前回、リストのファンが陥るフィーバー状態であるリストマニアという症状が世間から本気で病気だと思われていたという話と、当時の男性医師の目線にどこか女性別詞的な側面があるというお話をしました。実際、当時世の中に出回っていたリストマニアの症状を呈した女性たちに関する様々な噂話が一体どこまで本当だったのかというのは怪しいところがあります。実は誇張されている部分がかなりあるのではないかとも言われています。このリストマニア過度に誇張されていた疑惑に対しては、それはそれでちょっと次回お話をしたいんですけれども、今日は仮にこれらがある程度事実であると仮定してお話をします。世の中に出回っていたリストマニアの症状はかなりすごい内容です。す、え、で、ー、に出た話としては、例えば気絶するとか、最前列でオペラグラスを覗き込む狂気に満ちた拍手をするなどがあります。これらは実際にはかなり可愛い方で、社会的に問題を起こすというケースがありまして、その一つにフラワーシャワーのための花を蒸しるというものがあります。このポッドキャストの中でずっと話題にしている1842年のベルリンのコンサートの風刺画の中にも何かを投げている女の人がいて、あの、私これ初回にフラワーシャワーですかねって言ったんですけれども、それは実際あっていて、これは実際花びらで、一部のファンたちは街の公園の花を勝手に蒸しってフランスリストに向かって投げていたというふうに言われています。えー、あと、物を異様に欲しがるというのも挙げられます。それがまあオフィシャルのファングッズなどであったら別にいいんですけれども、例えばリストが飲み残した紅茶のカップの中身を持参の香水瓶に入れて持って帰るとか、あるいはリストが置き残していった手袋を奪い合ってファン同士で掴み合いの喧嘩をするとか、あるいは性的な要求をするというケースもありまして、例えばリストにキスさせてほしいと懇願してくる女性がいたりとか、あるいはストーキングを始める女性もいて、リストの自宅に侵入してバスタブのお湯を飲むとか、こんな感じでリストマニアをめぐるやばい話というのは本当にたくさんあります。私自身は彼女たちリストファンダムをいたずらに責めるのが正しいとは思いません。今日の私たちは性別関わりなくファンとしてのマナーとかライブに行った時の振る舞いというものを教育されています。でもこの時代において女性が男性に対してあからさまに熱狂する、しかもそれが大衆的なレベルで行われるというのは過去の歴史を振り返っても事例が少なかったと思いますし、実際彼女たちも自らのこの湧き上がる衝動の正体というものがおそらく何であるか理解できていなくてすごく混乱していたのではないかと思います。そういう状況を今日の価値観でもって断罪するのは少し違うかなとも私は思います。しかし一方で彼女たちの振る舞いを様々な文献を介して知る私たちは、これを単に音楽史上の面白エピソードみたいなものとして受け止めていいのだろうかという問題があります。やはり現代に生きるからには、どこか冷静な鋭さを持ってこういったエピソードを受け止めなければいけないような気がしています。昨年、宝塚歌劇団花組でフランツ・リストを主人公にした作品、巡礼の年、リスト・フェレンツ・魂の方向が上演されました。私は別件も兼ねて、あの兵庫県の宝塚までこれを見に行ったんですけど、いろいろ思うところはあって、作品自体の好みに関してもちょっといろいろ感じることはなくもなかったんですけど、ただ一つすごいなと思ったのは、フランツリストがとある女性のパトロンから性的に奉仕することをある種の脅しとして強要されていて、そしてその状況が本人を苦しめているというくだりが描かれていたところです。脚本を担当されている方自体は男性なんですけれども、ただ9割以上が女性である宝塚ファンに対して、私たちの側の性別が加害をするかもしれないという過程を問いとしてがっつりぶつけてくるということ、これはやっぱりかなり宝塚はさすがだなという気がしましたし、宝塚歌劇というのは女性が男性の役を演じるわけですけれども、まあそれも含めて何かこうシミュレーションをしているかのような、つまり女性たちが女性たちのために継承を発しているようにも見えて、すごくこれは興味深く見ました。実際フランツ・リストという人は最終的には人気ピアニストという立場にかなり苦しんで病んでしまったというふうに私の目には見えます。リストは自分のようなピアニストを操り人形というふうに言っていて、もう同じことを繰り返すだけの活動はうんざりだとか、もっと自分の望むように行動するようにならなければというふうに語っています。リストというのは当然、芸能事務所に所属しているわけではないですし、そういう意味ではそもそも仕事を選べる立場にありますし、またピアニストというのは彼自身が望んだ道でもあったわけですけれども、それでも何年かやっているとやっぱり疲れてしまったということになるわけです。実際30代半ばで彼は突如ピアニストとしての活動をやめてしまって、女性ファンから逃げ去るように舞台からいなくなってしまいます。音楽家の電気の著者というのは大概は学者さんなのであくまで音楽史の上に立って書くということが多くてこの時のリストの闇感みたいなものに対して音楽性の変化とかそういう観点でしか説明しないことが多いですしあるいはもっとラフにまあ彼はかっこよかったからしょうがないよねっていう感じで語る方も結構多くいるわけなんですけれども舞台の上でいかにかっこよかったとしてもその人にストーキングなどをしていいわけではないというのは今日あまりに当たり前の倫理観です歴史上の人物を現代の価値観でジャッジすることは必ずしも正しくはないですがそれをどう受け止めてどう表現するかという点においては現代に生きる自分自身の在り方がすごく問われるなというふうに感じる次第です。では今日はここまで。長いことフランスリストのファンをめぐるお話を続けてきましたが、次回で一旦このシリーズは一区切りつけようかなと思っています。ではまたお聞きください。